0: Sejam muito bem-vindos ao Boa Questão. Eu sou o Bruno Roverelli.
1: Eu sou o segundo integrante do Boa Questão, Matheus Maia. Quem diria
0: que Matheus Maia estivesse conosco aqui hoje, olha só. Depois de um sumiço repentino, né Matheus?
1: Após muito tempo de sabotagem e auto-sabotagem, ah, tentei matar o Boa Questão, mas ele tá vivo ainda. Eu não tô entendendo, velho, não tô entendendo. Eu tô pra contratar um assassino de Luguel.
0: Pra matar uma boa questão. Isso é pra preocupante. matar uma boa questão.
1: Eu vou ter que ligar pro YouTube, ligar pro Spotify, mandar cancelar essas contas aí que não, chega, chega.
0: Vou matar o sócio, né? Devo me matar preocupar, o... Matheus. Vixe.
1: Vamos parar de falar de morte, vamos falar de coisas vivas.
0: Vamos lá, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje o assunto é a compra da Activision pela Microsoft. É o assunto que tem rodado todo o mundo dos videogames.
1: Não, é um assunto que travou a humanidade, né, velho? Eu vi gente que não tinha nada a ver com um videogame postando essa notícia, porque acho que foi a maior compra que eu já vi na minha vida. Amigo, apareceu
0: no Jornal da Globo de noite, que aparece ali de madrugada.
1: Nossa, é, é aí foi longe demais. Mas não tem como, velho, não tem como não comentar um negócio desse. Qualquer site, qualquer jornal que se preze tem que comentar um negócio desse.
0: Estamos trazendo esse assunto com um pouquinho de atraso, principalmente pela questão do seguinte. Resolvemos esperar a poeira baixar um pouco, certo? Depois da compra colossal que foi isso. <risos> e digo. De... Todo e qualquer gamer virá especialista de compra do nada, <risos> esperamos Todo então... Todo gamer
1: é um especialista.
0: Todo gamer é um especialista.
1: Exatamente, é um especialista de porra nenhuma. Com Por palavrão.
0: <risos> esperamos então a poeira dar uma baixada, verificar então algumas declarações feitas até mesmo pela Sony, outras pelo Phil Spencer, outras pela própria Activision, para ver realmente é. o que significaria isso para o mundo dos videogames.
1: E para o Xbox, né? A gente esperou também mais notícias e mais informações para trazer aqui, né?
0: Antes de mais nada, eu acho imprescindível a gente falar o que estava que acontecendo com a Activision Blizzard antes dessa compra Porque, aliás, eu acho Realmente. que foi por causa disso
1: que ela foi comprada. É, a Microsoft ela tem um bom histórico de comprar a empresa que tá fudida, né? <risos> Vídeo de
0: Bethesda. É, depois de Fallout 76, complicado a situação Nossa, velho,
1: processo Nossa, a empresa toda ferrada
0: E é isso que tava acontecendo com a Activision Blizzard Não que ela estivesse mal das pernas por dinheiro Mas ela estava oh. sofrendo acusações seríssimas
1: não, o negócio estava sério na Activision, né? tava feio o negócio lá.
0: Basicamente, é, o que estava acontecendo é que a Activision Blizzard estava sendo é, acusada por assédio sexual, assédio físico e moral contra as mulheres da empresa, inclusive também questões de diferença salarial entre homens e mulheres. Isso aparentemente era uma filosofia geral da empresa. Era como se isso começasse desde lá de cima e fosse caminhando cascata abaixo.
1: É, exatamente. A Activision tava na putaria geral lá dentro. Real. Tanto que quando iniciou o processo, o negócio tava tão feio, que tiveram que mandar policiais para ficarem dentro da empresa enquanto ela tava funcionando. Então... Pra evitar qualquer assédio ali durante o processo, né? Porque aí o negócio fica pior, né?
0: Pra vocês terem uma noção... A empresa ela foi processada pelo Departamento de Trabalho Justo e Habitação da Califórnia. Li aqui na minha col colinha. Mas isso é extremamente prejudicial para a imagem da empresa e para os trabalhadores. Imagina que trabalhadores infelizes ou trabalhadores que estão nesse meio de assédio vão fazer alguns jogos.
1: É, não só infelizes, né? Porque tinha muita gente saindo de lá. Depois que começou a rolar o processo, muita gente boa saiu de lá. E isso só foi piorando. Tanto que a gente pode ver que os últimos dois codes, informações de jogadores, eu posso citar aí o nosso amigo Lusca, os últimos dois codes estavam uma merda. Tavam uma merda. Saíram todos bugados, todos sem o conteúdo bom. Os caras estavam reclamando, tanto que com a aquisição da Microsoft, que os caras elogiaram pra caralho, então tão com muita esperança de voltar. Voltar à franquia, a franquia a ficar boa, né? Uhum. Um outro exemplo também é o Warzone. O Warzone que é o Battle Royal da, da Activision, né? Que tá vivo até hoje, desde 2019, se não me engano. E tá todo bugado. Tá todo bugado. Isso mostra como que internamente eles não estão com bons funcionários trabalhando bem pra resolver esses problemas rapidamente. Porque os bugs são de um longo período aí. Não tem, como falar,
0: não tem como não falar que essas políticas, é, que um funcionário maltratado não vai refletir na qualidade dos jogos. Isso é óbvio, isso a gente viu até mesmo com Cyberpunk 2077, em que os trabalhadores tipo, viviam numa pressão absurda para lançar o jogo. E acredito que o pior desses cenários, seja as acusações de que o CEO, Bob, esteja envolvido nestas acusações, nestas... É, alegações de assédio em que ah, ele sabia é. da situação, ele conhecia essa, é, essa filosofia da empresa do, 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 recor recorrência da empresa e mesmo assim não fazia absolutamente nada era conivente com isso
1: Ah, com certeza, porque é impossível o cara ser CEO e não saber o que está acontecendo dentro da empresa dele, não, não existe isso não, não viu, nunca viu, nunca estava na empresa é que coisa, Com certeza né? vai dar em alguma algum lugar E detalhe Tanto que, agora que a Microsoft adquiriu né, a Activision Ela tá no processo de compra Mas já anunciaram que após a finalização O Bob será demitido Não será mais CEO da Activision E ela vai responder agora ao Phil Spencer Que é CEO da Xbox Mais Studio.
0: do que certo sem dúvida, a Activision Blazer está passando por um dos piores de seus momentos. Acusações sérias que poderiam levar a imagem da empresa para o lixo.
1: Claro que não. Então, quanto, como a gente disse, não com dinheiro, né? Porque Call of Duty foi o jogo mais vendido ano passado. Mesmo tendo todos esses problemas, ainda lucro eles têm. Tanto que reflete no preço de compra da Microsoft.
0: Outras acusações seríssimas é, referentes ao CEO, o Bob, são questões de governança da empresa. Enquanto por em muitos momentos ele recebia milhões e milhões de bonificação, ele simplesmente demitia grupos e grupos na empresa, ou seja, era uma política extremamente predatória, uma política simplesmente sem qualquer apreço ao trabalhador, sem qualquer apreço realmente à qualidade dos jogos, pensando sempre apenas no dinheiro
1: não estava nem aí para a empresa em geral, né? <risos> Ele devia estar só esperando a bomba estourar, pelo visto.
0: sobre a compra em si. A compra ela ainda não foi realizada, ela não foi efetivada ainda. O que aconteceu foi que a Xbox e a Activision publicaram, então, a realização, né, o interesse da compra, o que a, as duas concordaram, depois de negociações, concordaram em realizar a compra e a venda, respectivamente, pela bagatela, né, Matheus? Pelo, pelo simples dinheirinho, assim, dinheiro de pinga, de 68,7% bilhões de reais? Não, de dólares. Multiplica Nossa. por 5.5 aí.
1: Há uns 300 bilhões de reais por aí. Meu, os valores astronômicos, velho. Astronômicos. Isso é
0: insano de grande. Foi algo realmente colossal. Foi mesmo. E depois pra... desse anúncio, então... Não só
1: a indústria dos games, né? Pra todas as indústrias. Pra todas um as surreal. indústrias.
0: É algo extremamente surreal. E depois que essa compra for realmente efetivada, a Xbox terá, então, a Activision, Blizzard e a King, que eram, então, as empresas que tinham no aglomerado, né naquele aglomerado da Activision Blizzard. Pra quem não sabe, a, Activ a Activision, né? Como, por exemplo, Dona... Do Call of Duty. A Blizzard é dona do Overwatch. Dona do WoW. Diablo. StarCraft. Algo insano. E a King Já. é dona do famosíssimo das tias Candy Crush dá um dinheiro colossal a empresa também.
1: Uma coisa importante que dá para ressaltar sobre a aquisição da Activision é que provavelmente vai demorar aí um processo de... bem provável um ano, porque a Bethesda foi exatamente um ano. A Bethesda primeiro, a Microsoft anunciou a compra lá por 7 bilhões, quase 10 vezes menos, já era um valor muito alto, e um ano depois eles terminaram toda, todo o processo de compra, então é um processo bem longo.
0: Eu acredito que vai demorar até mais que um ano, porque a compra da Bethesda foi, foi quanto? 7 bilhões? E demorou um ano. Essa compra é só quase 10 vezes mais.
1: E ainda tem processo no meio.
0: E, isso, ainda tem processo no meio. Então capaz que vai demorar aí um ano e meio, até um pouquinho mais se depender, pra essa compra se concretizar, pra esse processo se concretizar, sem dúvida. acredito que seja importante ressaltar a quantidade de estúdios que a Xbox agora tem. Estúdios First Party. É insano, Matheus.
1: Não, o número é, é, é incomparável com qualquer outra empresa. Só precisa agora dos jogos, né? <risos> Só dentro da Xbox em si, que já era da Xbox, estúdios que ela criou, estúdios que ela comprou, a gente pode ressaltar a Rare, a D&T, que, tá, que foi criada desde 2018, Dizem que estão fazendo um tetra né? Até hoje nada. A Turn 10, que faz o Forza, Forza Motorsport. A 343 Industries, que faz o Halo atualmente, né? A The Coalition, que cuida do Gears of War. A Mojang, que não preciso nem falar nada, né? A Undead, que cuida do State of Decay. Tem também a Obsidian, que já fez o Lara Croft, é o Tomb Raider, fez aquela trilogia do Tomb Raider, e aí depois Microsoft foi e comprou, foda-se. É a Compulsion, que fez o We A Ninja Theory, que tá cuidando do Hellblade 2 agora, né? Lançou o Hellblade 1, fez o um sucesso A Microsoft olhou e falou hum, E detalhe, o Hellblade 2
0: Aparentemente vai ser o, o que? Exclusivo do sistema Xbox
1: Parece que sim, parece que sim É a segunda ordem uh, Temos também a Playground Games Que cuida do Forza Horizon E a Xbox Studios Que aí já é o é publisher. Né? Exatamente, a publisher Na é, parte da Bethesda A gente tem a Bethesda em si <risos> Bethesda Game Studios A ID o é, que mais que a gente tem aqui? A Zenimax a Zenimax na verdade era a dona de tudo isso, pra falar a verdade a Zenimax era dona da Bethesda A Microsoft comprou a max e levou todas as outras empresas aí dentro, e ainda só da Bethesda, para vocês terem uma ideia a gente tem 8 estúdios, e na Activision o negócio fica mais feio ainda, a gente tem 9 estúdios, e não são estúdios pequenos a gente tem só cuidando de Call of Duty, a gente tem a Treyarch, a Infinity Ward e a Hammer. E aí tem também a Blizzard, que eu não preciso nem falar que é o jogo que faz, Bruno, já até comentou. A, a, a
0: Blizzard só, simplesmente, tem uma conferência só pra ela, a Blitz Exatamente.
1: Com. E outros estúdios menores. Eu, esse, é, isso tudo é dentro do Xbox. É Estudo, insano. Estúdios trabalhando para o Xbox. Depois... Para o Xbox. Uhum.
0: Pra vocês terem uma noção, depois dessa compra, a, a Xbox, né, no geral... Tem só e simplesmente 32 estúdios. Exatamente. Se você pensar... Ao todo é isso. <risos> se cada estúdio lançar um jogo no ano, você tem mais de dois
1: jogos por mês. Exato. <risos> a hora que esses estúdios começarem realmente a trabalhar e lançar jogos só para Xbox ali... A gente vai ter tipo, uns anos aí que a conferência da Microsoft vai ser tão longa, velho. Tanto jogo sendo anunciado... E, e com essa quantidade de estúdios, me leva a crer que a Microsoft vai colocar a maioria para não produzir AAAs, mas sim jogos um pouco menores.
0: Não, mas essa é uma das políticas da Xbox. É, sim, sim. A Xbox, normalmente, ela. Tem ali trabalhos AAA, sem dúvida, o, o, os principais, Sim. Halo, Forza e alguns outros mais novos, né, IPs novas. Mas a, a Xbox ela fomenta muito as ideias de indies, as ideias de projetos menores.
1: Dentro da Activision, esses estúdios eles sempre cuidaram de jogos grandes. O que a Microsoft pode fazer é pegar eles e colocar metade ou mais para trabalhar com jogos menores, para estar sempre lançando jogo Uhum. constantemente, pelo menos vai um jogo ou dois ao mês
0: E é insano a qualidade de IPs que estão na mão da Xbox agora. Um exemplo é disso grande. é só a gente falar das mascotes, né? Algo que eu acho muito legal na indústria dos videogames são as mascotes. Nossa, mascotes.
1: Os mascotes, são os mascotes. Bruno tá sofrendo <risos> um pouco aqui com português.
0: Um exemplo disso é o Crash. Crash é um dos mascotes. Nossa gente, tá difícil A South
1: tá, tá sofrendo, tá sofrendo
0: Crash é um dos principais mascotes Da indústria dos videogames E a Xbox agora tem Muitas IPs Extremamente significativas É Sim. um exemplo pra Psychonauts, Banjo-Kazooie Que é algo que dá nostalgia Em muita gente por aí Crash, Coach, Spiral, Mano Conquer, Conquer Tudo isso na mão de uma única empresa.
1: Exato. Dá pra dizer que em menos de 10 anos. A Microsoft conseguiu comprar pelo menos um mascote de cada empresa.
0: É. Banjo-Kazooie era da Nintendo né. Antigamente era o da Banjo Nintendo. O
1: Banjo e o Conker. O Conker Isso. era
0: exclusivo do 64. E o Crash. Ele foi um jogo consagrado no Playstation. Spyro também se não me engano.
1: É. Spyro também. Spyro era exclusivo também. A trilogia foi feita no PS1.
0: Ou seja. A Microsoft. Tem a faca.
1: E o queijo na mão? É, agora só precisa realmente fazer, saber fazer, né? Ela, só com esses jogos, só com esses mascotes, ela consegue fazer um Smash Pro só pra ela. Consegue. Ela
0: é. consegue fazer um Smash bros só pra que ela. é
1: um negócio bom. Tipo, dá pra colocar ainda, juntar um Master Chief no meio. Então, assim, são muitas possibilidades agora na mão da Microsoft. Eles só vão ter que saber administrar isso. <risos>
0: Olha, eu realmente espero que essa entrada da Activision para o grupo Xbox traga muitas mudanças nas políticas da Activision.
1: Eu também acho que isso vai acontecer.
0: O, o Phil Spencer já deu alguns comunicados mostrando, caminhando para uma grande mudança na Activision. Acredito que isso comece pelo pé na bunda do
1: Sr. Bob. Exato. A hora que finalizar tudo aí vão colocar ele no meio da rua lá, né... Leva um brindezinho ou nem isso, tira o brinde do outro filho da puta e aí é o Phil Spencer no comando. E aí a gente vai, eles vão ter que realmente controlar o que está acontecendo na empresa e resolver os processos, porque não é não é porque a Microsoft comprou a empresa que os processos acabaram, né? Os processos hum. trabalhistas, da Activision ainda vai ter que pagar os funcionários, ainda vai ter que indenizar os funcionários no futuro. Isso me mostra que a Microsoft espera ganhar muito dinheiro com a Activision. Porque não é só a compra da empresa, né? não foi só 70, e 70 ela, ela pegou junto
0: todos os problemas, assim, sabe?
1: Exatamente. E isso também aconteceu com a Bethesda. Então, ela espera fazer muito dinheiro em cima disso.
0: Acredito, realmente, pelo menos o Phil Spencer, uh, sempre em seus comunicados, a própria Xbox em, várias, em vários momentos, traz uma imagem de uma empresa um pouco mais consciente, uma empresa que tenta sempre estar atrelada aos seus trabalhadores e público, se Toda essa filosofia da Xbox for transmitida para a Activision com essa compra, é claro, isso demora, isso é algo contínuo, né? um trabalho de formiguinha que a Xbox vai ter que realizar dentro da Activision... Mas se isso for passado, cara, extremamente positivo, extremamente legal para os trabalhadores, para os jogadores, e vai fazer muito bem para os jogos. Tenho plena certeza disso.
1: E dá pra gente citar o caso, por exemplo, da Rare, que quando a Microsoft adquiriu ela, foi feita uma, uma, uma reforma na empresa total. Mudaram tudo lá dentro. Resetaram a empresa. E aí foi fazer o Soft Tives, que não ah, é novo depende. Assim, tenho,
0: tenho críticas... Quanto à administração ah. da Xbox com a Rare. Principalmente porque a Xbox básica tenta... Não, não sei o porquê, mas a Xbox tenta suprimir antigos, antigas IPs da Rare. Como, por exemplo, Banjo-Kazooie. Há quanto tempo não temos um novo Banjo-Kazooie? Acredito que com a vinda, vai, com, com a, a, uma estrelinha do Banjo-Kazooie... Principalmente ali com o pessoal da Nintendo Banjo-Kazooie agora entrou no Nintendo Switch Online do 64 Ele saiu ali como é. personagem jogável no Super Smash Bros Acredito que a Rare, né, junto com a Xbox, tem algum plano pra ele Mas depois de quantos anos? Depois de quanto
1: tempo? É, mas aí eu tenho um outro ponto é, Será que é só desinteresse da Microsoft? Porque pode ser desinteresse da própria Rare Talvez a própria Hair não queira fazer o jogo. Porque o que mais se fala dentro dos estúdios lá que estão, do Xbox, e o que o Chris Spencer mesmo fala é que eles dão total liberdade pro estúdio de criação. Total liberdade de criatividade, eles só pedem algumas coisas, tipo, ah, faz um Triple a, faz um jogo menor, etc. Então talvez a própria Hair não queira fazer o jogo. E aí não tem muito o que fazer, né, Bruno? É mas bem simples, é é bem falar, simples faz... resolver
0: esse problema. É só o Xbox vir e falar, beleza, faz um jogo do Banjo-Kazooie, tchau.
1: Hum, mas será que tem interesse... É econômico Se nisso? Se a
0: Xbox que... não pediu, é porque ela também não tem interesse.
1: Então, é um desinteresse mútuo, é esse o meu ponto.
0: O que, pra mim, é extremamente qual é o problema? errado. Imagina ela faz isso com qual, Crash, qual é qual é o entende? Crash que... É... Não, não, não,
1: Bruno. Sabe qual é o problema? Diga. É que você quer um Banjo-Cazooie.
0: Não, eu fico <risos> pensando... Ô, ô Matheus, imagina ela faz isso com Crash. Crash ficou por muitos anos guardado na gaveta, parado. Ele voltou a ter uma, <risos> uma atenção, né? Ele voltou a ter uma atenção com os remasters, certo?
1: É, são tá os remasters e aí que é o Crash Bandicoot
0: 4. Isso, e então, depois do sucesso que foi o remasters, fizeram um novo Crash. Agora, imagina acontece isso com essa IP com o Crash pô Crash é uma IP totalmente consagrada pelo pessoal só
1: que é um ponto de divergência o Crash ele retornou recentemente então você teve os remasters e ano passado teve o um Crash Bandicoot 4 então a empresa está fazendo esses jogos o Banjo morto no passado. Esse é um ponto. A, a última vez que o Banjo voltou foi no 360, com aqueles remasters lá em HD. Eu acho que nem fez tanto sucesso em vendas. Esse pode ser um ponto de desinteresse. Uhum.
0: Fica esperando, Matheus. Vamos esperar lançar um, banjo, um novo Banjo Kazoo e quero ver o que, que vai acontecer com a indústria.
1: Beleza. É, eu não, não acho que vai fazer tanto barulho. Mas Vamos ver, vamos ver. Vale a pena ver meu ovo. <risos>
0: Uma outra questão que eu acho interessante ressaltar sobre mudanças de políticas na Activision acredito que a gente pode ressaltar bastante isso no Warzone a questão de dinheiro a Activision ela ao menos com alguns jogos tinha sempre uma atitude predatória para o consumidor jogos que, que além do preço do jogo possuem algo dentro que é necessário gastar Warzone com boxes e a Xbox não tem essa política a Xbox ao menos... Uh, por muitas vezes tem atitudes muito pró-consumidor, e acredito que isso ser passado por Activision vai ser algo extremamente satisfatório.
1: Olha, isso é verdade na maioria dos jogos, mas tem uma parte que eu diria que não, por exemplo, no CFTVs, e no CFTVs, se você comprar só o jogo, você não vai ter a mesma experiência de quem compra ou do resto, porque... Pra você completar o jogo e tipo, ter um jogo 100% ali, você tem que comprar muita coisa por fora. Muita coisa por fora. E é uma coisa até que eu já vi o um pessoal zoando na internet. Se não me engano, a gente até citou no podcast do Xbox. Mas acho que vai mudar sim. Acho que vai ficar menos é, anticonsumidor. Eu não dúvida. posso citar tanto quanto a Call of Duty, que eu não sou um jogador árduo, né? Eu parei de jogar Call of Duty em 360 basicamente. <risos> Mas eu é... acredito que,
0: que, que seja algo que a Xbox tenta sempre passar pros seus estúdios, sabe? Essa atitude Enfim. pró consumidor. Algo o... muito foda o
1: Eu vou esperar sair agora então no xCloud Pra mim voltar a jogar
0: <risos> Cara safado do caramba Algo que tá na boca do povo, que a gente precisa falar aqui, é impossível não falar, é... Beleza, Xbox comprou a Activision, umas IPs ferradas, fodidas,
1: vários, grande
0: gente. pra caramba, vários estúdios... Mas será mesmo que a Xbox vai tornar essas IPs, estes jogos, exclusivos do sistema Xbox?
1: Exatamente, já é, houve um grande alvoroço na internet depois dessa compra que o pessoal começou a criar um monte de meme de Call of Duty exclusivo, Call of Duty exclusivo... <risos> imagina lá. Call of Duty exclusivo. Exclusivo.
0: exclusivo, imagina Overwatch exclusivo, meu amigo. Só
1: que nesse meio tempo, já, já foi o tempo da Sony ir lá, <risos> ir lá e... Postar, ó, ó eu vou cumprir os acordos, né? <risos> Isso, eu ó, acho que é, é, é um importante
0: que é bom, né? a gente ressaltar... A declaração da Sony, né? O que aconteceu, basicamente, foi uma queda absurda nas ações, no valor da própria Sony. Foi uma perda Exatamente. de 20 é... bilhões, não é pouco de Exato. dinheiro.
1: As estimativas chegam a 20 bilhões. A Sony, simplesmente depois da compra, caiu. As ações do topo. Exatamente. É um puta de um gap pro negativo.
0: Isso, é claro, é consequência da guerra entre Sony e Xbox. Uma guerra direta entre elas. A Sony, então, Veio a público, ela veio... Opa, vamos lá, vamos <risos> dar alguma declaração, porque não dá pra ficar assim, gente, pelo amor de Deus. E o que a Sony falou... Deu uma
1: declaração, né? Não foi tipo, um nossa, estamos felizes, então, ah, não. parabéns pela canção. Ela só foi lá pedir. Ela foi lá e falou, ó, oh, você vai cumprir com os
0: contratos, né? Foi exatamente isso que a Sony fez. É claro, eu acredito que ela tenha parabenizado, mas ela falou, ó, oh, esperamos que a Xbox, então, cumpra os contratos já pré-feitos, né? Já feitos anteriormente, de exclusividade.
1: Na verdade, eu acho que não é de futuros jogos, mas tipo, um contrato. É, não, é de futuros jogos, né? ia mudar, mas ia ficar a mesma coisa. <risos> é um contrato de tipo, os próximos jogos sempre saírem em multiplataforma. Sei Isso. lá, um contrato aí de 5, 10 jogos, algo do tipo. Algo, Até algo porque... assim. O Call of Duty, ao longo de todos os tempos, ele sempre foi mais vendido no Playstation 4. Hum. Todos os anos. sempre foi mais vendido no Playstation. O que faz a minha opinião ser de que, é, por exemplo, o Call of Duty não vai, ser, não vai ser exclusivo, acho que nunca. Essa é a questão. Um outro, um outro
0: pedido da Sony em sua declaração foi que jogos consagrados continuassem multiplataforma, né? O próprio Phil Spencer veio posteriormente e falou, gente, não, pera lá. Call of Duty... Não vai ser exclusivo Até porque eu acredito que não faça sentido Call of Duty ser exclusivo Xbox É claro, seria um exclusivo de peso É hiper, mega, hiper, super pesado
1: Sim, traria muitos novos jogadores pro Xbox e pro Game Pass Porém, a Sony perderia muito dinheiro nisso. E essa transição a, a, a é muito Xbox. Lei,
0: a Xbox perderia muito dinheiro nisso, né? Vamos, a vamos Xbox, ser
1: sinceros. Não, 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 não. Falei errado. A Sony não. Eu errei o nome. A Xbox perderia muito dinheiro. Isso. Sim,
0: e todo entendo. mundo iria perder muito dinheiro. Essa é a questão. É. É, seria me... Acredito que seria a mesma coisa que pedir que Minecraft fosse exclusivo o sistema Xbox.
1: Minecraft é um belo exemplo. É um jogo que sempre vendeu mais em outras plataformas, principalmente no PC e a Sony, a Microsoft manteve multiplataforma. Lançou pra
0: Playstation, é, a é, a para PlayStation, a Xbox a Então a Xbox também lançou Minecraft para Nintendo Switch. Então exato, assim, exato. acho que é um ótimo exemplo e acho que é o que vai acontecer com Call of Duty,
1: muito provavelmente aí pro Switch seria um negócio legal seria bacana. não, calma, <risos> não sei eu acho que talvez faça sim eu acho que talvez faça sim o... agora um ponto, uma coisa importante é que como vai ser a reação dos jogadores né porque o dia que tiver lançando aí um novo Call of Duty e esse Call of Duty estar saindo Day One no Game Pass e a 300 reais no Playstation os jogadores do Playstation vão olhar pra isso e falar não, a Sony está me tirando provavelmente <risos> <risos> saiam de lá, ou então decidam pegar um xCloud ali, porque a diferença vai ser gritante, né, velho? Você pagar Exatamente. 40 reais para ter 300 jogos, mais o Call of Duty que você quer, e você pagar 300 reais só pelo Call of Duty, é um negócio absurdo. Uhum. Vai, ser, vai ser um negócio que vai mexer com os jogadores.
0: Porém, não adianta a gente ficar falando aqui sobre Call of Duty, que eu acredito que vai continuar multiplataforma, e não falar sim. que, muito provavelmente, outros jogos terão sim exclusividade. A Xbox vai trazer, então, alguns jogos para exclusividade, sistema Xbox, que corresponde ao console e ao PC, né? Então, você vai ter uma biblioteca exclusiva do Xbox muito mais rica. E, considerando, é claro, que estes estúdios já fazem há muitos anos jogos extremamente consagrados, uma biblioteca de maior qualidade absurda uma qualidade absurda
1: e na minha opinião, jogos como Crash é, Spyro, o próprio Tony Hawks o próprio Tony Hawks lançou o remaster ano passado e alguns outros jogos assim, menores que, menores eu digo assim em comparação com Call of Duty eles provavelmente serão exclusivos do sistema Xbox os próximos jogos, é claro, os antigos vão continuar de plataforma, até porque não faz sentido tirar da, das outras empresas né? mas eu acho que esses novos jogos serão exclusivos sim eu acho que serão sim. Um exemplo que eu tenho é, por, por exemplo, o Starfield da Bethesda, que estava sendo produzido há 20 anos já. É o jogo mais antigo que tem, acho, que, na Terra. <risos> é, é, que vai lançar esse ano. E ele era um jogo, antes da compra da Bethesda, ele era multiplataforma. Só que é o um jogo agora que vai ser exclusivo é, Windows Xbox. E isso dá um marco, dá pra gente ver que realmente provavelmente vai fazer isso com outros jogos. O, o, WoW, o WoW, aí do PC, eu acho que. Vai continuar multi? Não vai mudar muita coisa, né? Porque já tá no PC <risos> e nunca, nunca foi da Xbox. O único jogo assim que eu fico meio em dúvida é quanto a Overwatch. Eu não sei exatamente o que vão querer fazer com o futuro.
0: Não sei, porque até então, o que vai acontecer com Overwatch 2? Primeiro que é, é um então, jogo que pra mim não fazia sentido lançar. Mas Sim. não sei o que a Xbox vai fazer com isso. Acredito que cenas dos próximos capítulos possam nos mostrar as respostas. que eu fico extremamente preocupado mas eu vou explicar meu ponto calma Matheus, eu vou explicar meu ponto é com o okay, Game eu não Pass sei. por que ah, eu fico preocupado com um o Game Pass? é o seguinte, Game Pass é um serviço muito foda é simplesmente o melhor serviço de videogame já inventado até agora e sem dúvida é o melhor custo-benefício para qualquer gamer, para qualquer pessoa que queira jogar videogames. Isso,
1: Atualmente, se você tem internet, um celular ou um PC, você contrata alguém o Pass Ultimate e você tem um Xbox ali na sua mão. Exatamente. Atualmente tá assim. A indústria está assim agora.
0: Sem dúvida, é o melhor serviço para quem tem um Xbox, é o melhor serviço para quem tem um PC e é o melhor serviço para quem não tem nenhum dos dois.
1: <risos> é uma Smart TV. Se você tiver Smart sim. TV, tá ótimo.
0: Se você tem um celular, você consegue jogar o xCloud, contratando Exato. o Game Pass Ultimate e você simplesmente... Que
1: está rodando bem no Brasil, eu vou fazer um podcast sobre isso depois.
0: <risos> então é extremamente positivo o Game Pass para a indústria. É um serviço Sim. extremamente pró-consumidor. Mas o porquê eu fico preocupado? E aqui está a minha questão. O Game Pass está recebendo jogos extremamente pesados. Quando eu digo pesados, são importantes para a indústria. Positivo é, para é o Game Pass. Positivo para o Game Pass. Mas eu acredito que a Xbox não conseguirá manter muito tempo o preço baixo do serviço. O Game Pass agora tá o okay. quê? O Game Pass normal, acredito que esteja R$ 30, R$ reais E o Ultimate, o dobro, né, Matheus? R$ 60? Não, o Ultimate está R$ 44,90. Então, são preços extremamente chamativos. Meu Deus do céu, imagina e? você pagar. 44 reais para ter uma lista de mais de 300 jogos Exatamente. Extremamente positivo, extremamente Benéfico, e com a adição agora De jogos da Activision Jogos já adicionados da Bethesda Jogos da Blizzard, vai ser algo Insano, realmente O Game Pass vai virar Aquele começo de Netflix, sabe Que todo mundo tá com o Game Pass Todo mundo tá se divertindo com o Game Pass Todo mundo fala sobre isso Jogos Day one no Game Pass, gente, isso é insano. Como o Matheus falou um pouquinho antes, imagina um Call of Duty, vamos supor. A gente tinha havia falado que o Call of Duty provavelmente vai continuar multiplataforma. Ele vai continuar multiplataforma, isso é quase que certo. A questão é, o Call of Duty lançando no Playstation a 300 reais, um jogo triple A full price de lançamento ali no console e saindo Day one no Game Pass. Game Pass esse, que a pessoa paga... Vamos supor que ela tem um Xbox Series S. Ela paga Game Pass e ela vai conseguir jogar o jogo Day One pagando 30 reais. Vai ser uma competitividade extrema. Mas eu não acho que a Xbox vai conseguir manter o preço do Game Pass com tantos jogos de peso. Manter um estúdio grande como o Activision, grande como a Bethesda, grande como já é a Xbox... Esse preço do Game Pass não vai sustentar todos esses estúdios. O preço vai aumentar, vai começar a ficar um pouco menos interessante dependendo do aumento de preço. A gente vê isso até mesmo pela própria Netflix que deu um aumento de preço absurdo. E ao longo do tempo isso pode começar a ficar meio desinteressante.
1: E é diferente do Bruno. Eu acredito que a Microsoft ela não é uma empresa... Burra porque, porra, a empresa que cresceu muito a empresa é muito grande. Ela sabe fazer dinheiro, então acredito que não vai chegar num ponto de uma Netflix que começou barato para atrair pessoas e depois foi se carecendo a um ponto de ficar desinteressante. As pessoas pararem de assinar Netflix, assinar Disney Plus, assinar outros serviços. Eu acredito na verdade. O foco da Microsoft atualmente é trazer jogadores, trazer assinantes para o game pass. Que a últimas notícias, falou que estava em 25 milhões de assinantes. Então a Microsoft ela quer deixar muitos assinantes lá dentro. E não quer subir o preço, porque R$ 44,90 já é um preço meio alto para o Brasil. Eu digo isso porque isso é mensalmente, né? É, eu não acredito que subir esse preços seja uma boa estratégia. Até lá para fora também, que lá fora acho que é 10 dólares, se não me engano, é 20 dólares o Ultimate. Eu acho que se ela subir esse preço, com certeza eles vão perder assinantes. Então assim, não é, não é uma estratégia inte, inte, inteligente. É, antes de conseguir chegar no ponto que você quer de assinantes, que dê lucro, que se pague, etc. Você aumentar o preço, porque você vai perder assinantes. Então eu acredito que a Microsoft ela, provavelmente vai continuar com o mesmo preço. Ah, mas ao longo pode... do tempo
0: eu acho que o preço vai aumentar. Vamos supor, beleza. Eu agora, acredito que não. Agora eu acredito que a Xbox esteja focando em número de jogadores assinantes do Game Pass. Beleza. Mas eu acredito que quando chegar em certo momento, ela vai começar a aumentar o preço, Matheus. Porque são muitos... Só
1: que ela vai perder assinantes. E ela sabe disso. Então, entendeu?
0: só que... A, o que que acontece, né? Foi o que aconteceu com a Netflix. Beleza, agora a gente tá vendo uma, a uma...
1: tem um outro ponto. Tem um outro ponto, Bruno. A Netflix, ela, é uma, ela era né, uma startup... E ela é sozinha, ela é só a Netflix. Ela começou ali e tinha que fazer o negócio funcionar. O Xbox não, ela tem toda a Microsoft por trás. E a então, Microsoft, a Mi a a Microsoft que vai, vai querer um, um bom isso. retorno
0: do, da Xbox. Só que a estratégia
1: dela, esse que é o ponto. A empresa dela, entendeu?
0: Não sei. É, eu vejo pelo preço do Office, que é um Não, preço eu digo assim que a Microsoft,
1: ela... Eu não acredito que ela vai cometer esse erro de, tipo, ter um preço é. bom e aí depois aumentar e perder assinantes. Porque se ela aumentar o preço e perder assinantes, ela vai perder dinheiro de qualquer maneira. Mas entendeu? o que pode acontecer
0: então... é as pessoas ficarem tão acostumadas ao Game Pass, então tão habituadas ao Game Pass, que mesmo com um aumento de preço, vamos supor que aumente 10 reais, a pessoa pode, entre aspas, não ligar para esse aumento pelas benesses que o, o, próprio, o próprio Game Pass traz. Mas imagina que esses R$10 começam a ser recorrentes devido, vamos supor, a qualidade dos jogos, tamanho dos jogos, tamanho dos estúdios. Ao longo do tempo isso pode ser desinteressante.
1: Só que o meu ponto de vista é que se a Microsoft está investindo nisso dessa maneira, eu acho que ela tem sim uma estratégia para ter lucro. Provavelmente ela tem um número de assinantes X ali que pagando esse valor, vai se pagar e dar um lucro pra ela. Então ela, com certeza, na né, verdade, ela tem esse número de Aspects X que ela precisa. É, eu não acredito numa Microsoft que tá tentando assim, ah, vamos só tentar. Não, não acredito nisso.
0: Tá bom, Matheus. Vamos ver. Game Pass ou não Game Pass? Eis a questão. Beleza, a gente falou um pouquinho sobre a reação da Sony, né, a essa compra que foi realmente algo inevitável para a Sony, a Sony precisava dar alguma declaração. Mas Matheus, eu te pergunto, e a Nintendo? Na ah, foda se preceia.
1: <risos> não tá nem aí, a Nintendo nunca viveu da Activision, não é hoje que ela vai sofrer para isso, né?
0: Realmente, a Nintendo assim, Acho que é legal a gente trazer esse ar de comparação... Enquanto a Sony estava ali... <risos> preocupada... A ponto de dar alguma declaração... A Nintendo não sentiu... Essa compra na indústria... A Nintendo esteve muito de boa... Muito... Ok... Whatever... Foi uma compra da, da indústria... Na verdade eu acredito que... Essa compra pode ser até benéfica... Para a Nintendo... Falando... Essa questão... A Nintendo e a Microsoft... E a Xbox... Têm tido uma boa relação... Tem tido um, uma boa conversa entre as empresas. Acredito que isso possa chegar ao ponto de vermos, quem sabe, o Xbox é, Game Pass ou o XCloud dentro de algum console ou sistema Nintendo. Quem sabe em algum momento, dependendo de como vão as conversas com a, com a empresa. Não
1: acredito que a Nintendo chegue nesse ponto, mas vamos ver. <risos> o, mas é aquilo não né? faz zero diferença para Nintendo, velho. A Activision nunca teve interesse em levar jogos para Nintendo. Mas então... é, é por isso que eu falo eu que, que pode ser. Agora aqui, né?
0: Pode ser até positivo para Nintendo, porque a Xbox tem trazido alguns, poucos, mas alguns ah, jogos é... para ah, Nintendo, entendeu? Como por exemplo. Pode
1: falar, Leve jogos para lá, pô. Vocês nunca levaram?
0: Como por exemplo Qual o próprio é? Ori. É um exemplo que até pro, o próprio, a própria é sequência de Ori foi levada para o Nintendo Switch.
1: Um, um outro exemplo melhor ainda, o Super Looktail, que é um personagem criado no Xbox, uhum. né? Ele não só foi lançado pro Switch, como ele foi lançado com uma versão nova. Lançaram uma versão nova e tipo aprimorada com mais recursos para o Switch e Playstation. E depois foi sair pro Xbox, então o negócio é... É meio até assustador. A Microsoft ela foca mais no, nos concorrentes. Uhum. Ela foca em fazer dinheiro dentro dos concorrentes.
0: Então o que a gente pode ver em relação a Nintendo é até mesmo algum jogo da Xbox, da Activision, sendo trazido para algum sistema Nintendo. Algo que não era habitual. É. Algo que Activision realmente sempre meteu foda-se pra Nintendo. Apenas Ai, eu... algumas vezes ali com o Crash, o Crash quem sabe.
1: O Crash, é que nem eu falei. A gente voltou no, no podcast da Nintendo. O Crash, para né, o Switch, foi feito por um funcionário in, interno da Activision que fe, fez nas sombras. Ele fez escondido, foi fazendo ali sozinho. Quando ele Terminou assim, mais ou menos o porte E viu que funcionava Que aí ele apresentou pra empresa, e a empresa falou Ah, já que tá pronto, lança, né? Termina aí, lança Não foi iniciativa da empresa Foi iniciativa de um funcionário aleatório, velho Então assim, a Activision nunca teve interesse E vendeu pra caralho dentro do Switch
0: Isso que é <o> foda <risos> Então, você viu, um, um lucro absurdo <risos> <risos>
1: Tá é, falando, a única coisa que eu acho que talvez a Microsoft vai começar a fazer agora, né? É tornar o mercado mais competitivo. Do tipo chegar um dia na Sony e falar Ó, oh, próximo Call of Duty vai sair PlayStation ou não. O que eu acho que pode
0: acontecer é a Xbox utilizar isso tudo como barganha. Vamos supor que seja de interesse da Xbox levar o Game Pass para os outros consoles. A Xbox pode muito bem utilizar isso como barganha, principalmente com a Sony. Então, ó. Vamos lá, ou você deixa eu lançar o Game Pass para o seu console, ou alguns jogos vão começar a parar de ser lançados aí pro seu sistema.
1: Ou não, né, como que... Ó, um bom exemplo, como que eles fariam para trazer mais assinantes pro Game Pass é lançar com, vai, um ano de atraso. Ótimo exemplo. Pega o Call of Duty, sai no Xbox, sai no Game Pass, 40 reais se você quiser... E se você quiser no PlayStation, você joga daqui um ano e vai pagar o preço cheio, meu amigo. Você vai jogar daqui um ano e vai pagar o preço cheio.
0: É meu, isso é muito insano em tantos níveis. E
1: é algo isso que é a gente insano. tá
0: vendo acontecer na nossa frente, Matheus. É realmente. Exatamente. Assim, não sei. Realmente, para mim, é extremamente satisfatório estar vivo pra ver essas reviravoltas do mundo, da indústria, de, de uma indústria que eu gosto
1: tanto. Foda, porque a indústria se mexendo, eu acho que ela tava muito parada, muito parada. E <risos> é uma coisa, <risos> querendo ou não, foi uma coisa que a Sony fez quando ela entrou no mercado. Quando ela entrou no mercado, ela matou a Sega e a, as outras empresas lá, esqueci agora o nome das outras empresas, Philips, que tinha console também, a outra que tinha o Jaguar lá, porque ela pegou empresas novas, e fez nossos contratos falando, tipo, ó, oh, vai lançar só no Playstation, vai lançar só no Playstation. Foi fudendo as outras empresas. Agora a gente tá vendo a Microsoft dando um... game aí, né? <risos> Fazendo o contrário.
0: Então, essa também é uma das minhas críticas a, a essa questão de guerra dos videogames, né? Porque realmente Eu... ganha quem tem mais dinheiro, né,
1: Matheus? Discordo. Ué? <risos> discordo porque... É, ah, discordo porque a Microsoft tava perdendo... Na verdade, continua perdendo, A Microsoft é o que vende menos console atualmente... Então, a Microsoft fez esse, esse movimento, só que ainda não teve reação. E não é o primeiro movimento dela, né? Porque ela comprou a Bethesda e várias outras empresas. A,
0: acho que a gente vai começar a ver, na verdade, daqui dois, três anos, quem sabe, a Xbox de uma forma diferente. A Xbox, ela provavelmente tá fazendo todas essas aquisições, tá focando no Game Pass e etc. Mas eu acredito que ela vai deixar de se preocupar com a Sony. Ela vai focar em concorrentes diferentes, como a Amazon. Netflix, outros é... streamings, outras Não, empresas que... Não, Matheus, nosso, ah, é nosso tempo é limitado. Você concorda horrível. comigo que nosso tempo é limitado, certo? O tempo dos jogadores, o tempos dos clientes é limitado. Essas empresas com serviços, essas empresas com uh, streamings e assim por diante, batalham, elas conquistam nosso tempo. Pra elas, é interessante, elas lucram com o nosso tempo. Sim. E é assim que o Game Pass começa a ficar interessante, começa a concorrer Não, com outras maneira... empresas...
1: Não, mas de qualquer maneira, a concorrência é, atualmente, é com a Sony, diretamente. Atualmente, Sony mas ao longo Porque... do tempo, eu
0: acredito que essa concorrência pode ah. mudar, a gente pode começar a ver a Xbox
1: com outros olhos, entende? Eu não acredito que vá mudar por quatro. Os jogadores são únicos. O cara que joga videogame, ele ele vai jogar em alguma plataforma, e aí as plataformas... Tem que lutar para mostrar, tipo, ah, que é melhor, que é melhor, que é melhor, Caramba, Depende, é melhor você mesmo tava console. falando
0: que não é necessário uma plataforma pra você jogar com o Xcloud? Não,
1: Bruno, plataforma em. Plataforma, não não tô dizendo console, eu tô dizendo plataforma em si. Então, pode ser é uma plataforma.
0: Tudo bem, Netflix também Bom, é uma plataforma. Assim, não, mas o, o cara. Que eu que, digo. É, é a que, a como, por que exemplo. Tá a Netflix,
1: ela não vai pro Xcloud, então não é um concorrente, entendeu?
0: Mas é uma disputa por tempo, Matheus. Por muita. Você mesmo, você não gasta tempo assistindo séries, filmes e assim por diante em streamings? Então, é um tempo que você não tá gastando. Não é o mesmo
1: tempo que eu passo jogando. O tempo que eu passo jogando, eu, esco... eu tenho que escolher entre Xbox, PlayStation e Nintendo. Então,
0: mas é um tempo que eu você está deixando. Xbox Xbox. É um tempo que você está deixando de utilizar computadores por exemplo, Game Pass.
1: Mas o que eu tô dizendo é que a pessoa que tem um tempo ali pra assistir Netflix, a pessoa que vai assistir uma série, ela não vai pensar em assistir uma série ou jogar no Game Pass. Porque ela quer assistir uma série. Então ela vai pensar em assistir uma série na Netflix, na Disney, ou na HBO ou na Amazon. Eles são concorrentes.
0: Matheus, é uma questão da ele indústria jogar, de... Ele vai... É uma questão da indústria de entretenimento. E é, essa, é essa...
1: Mas aí não, beleza. Se a gente for pensar em entretenimento em geral... Mas essa é eu a indústria. Que...
0: Acredito que é assim que vamos começar a ver, como, por exemplo, o Game Pass, entende? Dentro da indústria de entretenimento. A, a indústria de entretenimento ela disputa pelo tempo do jogador. Pelo tempo daquela pessoa. E aquela pessoa vai ter que escolher. Beleza, então, é, a escolha da... lá... é a escolha da pessoa gastar tempo ou com videogame, ou com séries, ou com alguma
1: outra coisa, entende? Que é entretenimento em geral. Sim, sem dúvida, mas essa é a questão aqui. Não, então, mas se for pensar como entretenimento em geral, a Sony é concorrente da Amazon também, a Netflix e a Nintendo é concorrente da Disney.
0: Beleza, mas o Game Pass como serviço, a Xbox como serviço... Como a Netflix traz o serviço, entende? Começa a virar um concorrente mais direto para essas empresas de entretenimento. É, é isso que eu tô trazendo, entendeu?
1: Não ter que comprar um console, você diz.
0: Não necessariamente ter que comprar um console, entendeu? Porque... Qual que é o principal negócio da Nintendo? Qual é o principal negócio da Sony? Venda de console e venda de softwares exclusivos dentro Sim. daquele console. Na Xbox, com Game Pass, esse não vai ser mais o negócio principal. Então, ela então não é, vai... né? O
1: foco da Xbox atualmente é... Então, assim.
0: só que eu acho que isso vai começar a acirrar ainda mais. A ficar cada vez mais evidente. Então, a concorrência não vai ser mais... Né, o foco da Xbox não vai ser mais em vender consoles para concorrer com a Sony, mas sim mostrar ah, o seu que game. Eu
1: quero dizer, então quanto ao que eu falei lá que o não teve uma reação da compra da Bethesda, Activision com vendas do Xbox. Não, como assim? O <risos> que, que você falou? Não, então, é que eu tinha falado antes que não houve uma reação de vendas. O Xbox começar a vender mais que o PlayStation ou que o Nintendo Switch por conta da compra da Bethesda, Activision. Assim, Obsidian. Isso
0: nem é o... isso não é o foco. Porque o foco da Xbox, eu acredito que seja daqui a alguns anos, que os, outro que, outro. que os concorrentes dela não são realmente Sony, Nintendo, e sim serviços de entretenimento, como Netflix, Disney, coisas assim, entendeu?
1: É, ainda discordo, mas tá bom, <risos> é, eu, discordo. eu acho que são coisas separadas, a gente tem o entretenimento em geral e tem a indústria dos games. Dentro da indústria dos games, o Xbox tem que lutar contra Nintendo e Sony. São as, são as únicas opções. Tem outras opções, né? tem a Steam Deck, tem etc. Mas os principais, Nintendo e Sony. E dentro da indústria de entretenimento em geral, ela tem todas essas outras empresas. E tem também Sony e Nintendo junto. Então eu acho que tá tudo conectado lá. Mesmo que seja mais fácil, por exemplo, você só contratar um Xcloud e jogar lá, é a mesma ideia do Netflix, você contrata e assiste Ainda é tudo indústria dos Games, é a indústria de Entretenimento tem conco, Ela vai ter que concorrer contra todas essas Só que dentro de indústria de games Ou jogadores em si, lutar por Tempo dos jogadores, Xbox ela Vai ter, ela ainda tem essa concorrência Contra as outras duas, porque se ela Não tiver uma reação direta contra essas Outras duas, ela vai Estar tá perdendo jogadores para Sony E para a Nintendo, simples assim
0: Beleza, Matheus. Respeito a sua opinião, mas acho uma opinião errada.
1: Respeito sua opinião e acho muito errada. <risos>
0: Beleza, a Xbox e a própria Activision vieram a público falar sobre a compra da Activision pela Microsoft, mas essa compra ainda não foi feita, a gente já falou aqui, é importante ressaltar. Será que essa compra não pode ser barrada por algum órgão dos Estados Unidos? Será que isso não pode ser considerado como um monopólio?
1: Olha, eu deveria ter estudado um pouco mais, <risos> mas eu vi um, alguns sites dizendo que o porquê lá não, não seria... Funga. Que é considerado monopólio. Eu só não cheguei a ler o porquê. Mas pelo que estavam falando, realmente não vai ser considerado monopólio. Vai ter algum processo, porque sempre tem. A própria Disney, quando foi processada, não deu em nada. Mas ela foi processada, <risos> tipo, O Senado foi isso. lá e...
0: Eu até concordo com você, Matheus, acredito que até possa ter algum processo, alguma investigação nesse caso, mas se a Xbox e a Activision chegaram a anunciar então esse interesse de compra, essa compra, deve ser porque eles já pensaram muito bem, eles já estudaram muito bem o mercado, para chegar no nível de anúncio como esse, acredito que
1: já estudaram muito
0: bem para não ser considerado um monopólio, entende? Sim,
1: sim. E tem uma outra diferença, né? Por exemplo, o, do, o que mais deu problema, que a gente daria pra citar, é do, o caso do Mark Zuckerberg. Só que o caso do Mark Zuckerberg, né, do Facebook, é que ele é dono de algumas redes sociais. E isso já tornava ele, tipo, vai, 90% do mercado. porque não tem tantas redes sociais assim no mundo? Não, ele só,
0: só comprou as três Compras. redes sociais principais do Exatamente. mundo inteiro, sabe?
1: Agora, já quando você vai olhar a indústria de videogames, você vê que são muitas empresas, ainda tem muita empresa grande uhum. aí que e assim, faz parte da Microsoft, tem EA, um... tem Ubisoft, Isso, tem... um exemplo
0: que a gente pode é. falar aqui é que, mesmo com a compra da Activision, a Xbox não é o maior estúdio de videogames do mundo. A primeira, ah, se não tá me bem. engano, é a própria Sony, continua sendo a própria Sony, eu tô falando em valor de mercado, tá? Sim, sim, é, é a, é a Sony. própria Sony. Uhum. Em segundo lugar, se não me engano, é uma chinesa uh, é a... Tencent, se não me engano. É a
1: Tencent. E a... em terceiro lugar, Nintendo. Então, e a quarta, a Microsoft. Hum, no
0: caso, com a compra da Activision, a Xbox passou a Nintendo. A Nintendo, então, diminui para quarto colocado e a Xbox para terceiro. Mas então é, é interessante a gente ver que mesmo com a compra da Activision, a Xbox não é a maior empresa de videogame do mundo. Não é, então acho que não isso mesmo. é mais um exemplo para mostrar que não é um monopólio, essa compra pode demorar um pouco, pode demorar um ano, um ano e meio, até dois, quem sabe, mas acho que ela vai ser concretizada sim, e acho que isso vai acontecer inevitavelmente.
1: Mas a gente pode citar como exemplo também a EA, que a EA em si é um grande conglomerado, velho. É um monte de empresa dentro da Electronic Arts trabalhando ali fazendo jogos, então... E nunca deu problema. Então, é só mais uma compra aí, provavelmente tem um processo... Nossa, com só mais e uma não compra
0: não aí, qualquer... <risos> Calma lá, Matheus. Não, diga assim,
1: só mais uma compra no sentido de, tipo, não vai dar em nada, não vai dar... Monopólio, hein, monopólio. É igual eu vi um meme aí, acho que eu até te mandei lá o Sonista ligando lá pra polícia Alô, eu queria denunciar o um monopólio <risos> Alô, é da polícia? Eu queria denunciar o um monopólio
0: Imprescindível a gente ressaltar e falar aqui novamente da importância desse evento para a indústria de entretenimento. Então, tô ampliando um pouco aqui. Tô falando não da indústria de videogames, mas da indústria de entretenimento. Um exemplo que a gente traz aqui é quando a Disney comprou a Fox. Gente...
1: É, que foi um evento gigantesco. Né? Que esse deu processo. <risos> esse deu processo. Deu processo de monopólio. Então, assim...
0: Para vocês terem uma noção, a Disney comprou a Fox pela bagatela de 52,4 bilhões de reais, não, de dólares, você ter...
1: Ainda foi menor que a compra da Activision,
0: olha, olha o nível disso. Isso mostra então como o valor da Activision estava alto, como a Activision traz com ela jogos, IPs, até mesmo conhecimento, né? até mesmo reconhecimento de extrema qualidade e você estar adicionando simplesmente uma empresa que vale 68,7 bilhões de reais, não, de dólares, a Xbox é algo extremamente importante para a indústria de videogames, de entretenimento. Você vê que a Activision vale mais que a Fox Filmes, é loucura.
1: Não, exatamente, e a gente tem outros exemplos É até assustador quando você vai comparar A Bethesda, ela é gigante velho. A Bethesda é gigante Ela tem vários, vários jogos, ela é muito antiga E ela foi comprada por 7, 7 bilhões 10 vezes menor Arredondando, né Que a compra do da, da Activision agora Alguns outros exemplos que eu tenho também ó. A Microsoft comprou a Mojang Por 2.5 bilhões então, assim, os exemplos são vários de empresas que, que eram grandes, que tinham um nome muito grande, muito famoso, e ainda foi comprado por um preço muito inferior à Activision. E Eu... você vê que é, é, é um negócio grande mesmo. Ela vai trazer muita coisa junto com ela. Uhum.
0: Acredito que seja válido. Eu acredito sim que a Activision valia todo esse valor. Meu Deus, é a Activision mais Blizzard mais a King. Então, sim, Exato. provavelmente valia esse valor, sem sombra de dúvidas. Não transação... sei se
1: valia ou não, sou mercador... mercadologista para saber quanto <risos> que valia. Na minha opinião, acho que a. Não, mas Chris se Spencer eu fosse lá...
0: uma pessoa, não sei, trilionária. Entendeu? Se me oferecessem ah. a Activision Blizzard Por
1: esse valor eu comprava Mas eu acho que o Phil Spencer na verdade ligou Pra Activision e falou, ó, oh, eu quero comprar o... o Call of Duty, a franquia Call of Duty Pra ter aqui, né, como exclusivo A gente quer pagar 70 bilhões Aí a Activision falou, não, mas esse é o preço <risos> da empresa Ele, Ah, então embrulha Embrulha que então eu vou levar Embrulha que eu levo a empresa toda Ou eu vi um
0: outro meme, muito legal É a Microsoft, né, ali o Bill Gates Vindo e falando assim pro... Que é o criador, né? O criador da Microsoft. Falando assim pro Phil Spencer. Vai lá, filho. Vai lá comprar um pão. Pega o troco pra comprar alguma coisa pra você. Aí, a outra foto é o Phil Spencer. Pode deixar, pai. E a Activision, assim, atrás do Phil Spencer, sabe? o troco e Activision. Entendeu? É o brinde do pão. A
1: Activision. Exatamente. Exatamente.
0: Sem sombra de dúvidas, esse foi o assunto que mais movimentou a internet do mundo dos videogames.
1: Todo mundo, acha. É, movimentou a internet do mundo só esse ano.
0: Realmente, começamos Eu... o ano com uma bomba
1: fantástica. Que quero ver muito onde que vai dar isso aí. E espero... Ver os jogos sendo lançados.
0: E espero realmente que dê bons frutos nessa... nesse novo momento da indústria.
1: Tomara, Game Pass com mil jogos
0: <risos> Game Pass com mil e
1: jogos E que formente, eu quero muito que formente Empresas como Sony e Nintendo a começar a reagir Que a Nintendo lance Um, um sistema de, de chat No Nintendo Switch <risos> Não sei é, que ela Sony chegue ali
0: Que ela chegue ali em 2014 Algo assim É,
1: Exatamente <risos> E que a Sony reaja, lança alguma coisa, algum serviço, sei lá, os Spartacus que estavam tanto falando, né? Tem, tem que ter alguma reação. Concorrência. Concorrência e as coisas vão andando assim. Vamos ver onde que esse barco vai parar.
0: Bom, esse é o assunto que tínhamos pra trazer aqui hoje. Realmente espero que vocês tenham gostado. Da volta do Matheus ao Boa Questão, né Matheus?
1: Da volta do Boa Questão, né? Boa Questão voltou agora. Boa Questão tá mais vivo que... Esquece. É... <risos> Porém, voltaremos com o vídeo. Não esperem novos vídeos do Boa Questão. Eu contratei já o YouTube pra matar o canal. Mas o Spotify não aceitou a... <risos> é, O Spotify ainda não aceitou a proposta. Eu tô pesando de 70 bilhões pra isso. <risos>
0: Espero Poder. que vocês tenham gostado, esperem novos episódios, principalmente sobre o xCloud, né Matheus?
1: Sim, sim, é, o próximo podcast aí, com certeza vai ser um podcast falando sobre o xCloud, onde não teremos Bruno Roverelli, graças a Deus, não, <risos> <risos> é, não esqueçam de compartilhar o nosso podcast com amigos, grupos, grupo do zap, mandar pra tia. A tia com certeza é, vai gostar. Aí.
0: Muito obrigado por ouvirem até aqui, e até uma próxima.
1: Falou!